0: V Praze.
1: Vítejte u nového historického podcastu Info.cz Jízda dějinami. Půjde v něm o potkávání se velkých a malých dějin a o to, jaké to potkávání se má, aktuální souvislosti a co si z něho pro dnešek můžeme vzít. Petr Nárožný vám bude vyprávět o velkých osobnostech světových dějin už pozitivních nebo negativních. Budeme často hledat jejich stopy v Praze, pokud tady někdy byly. A budeme se zamýšlet nad tím, jaké ty stopy jsou v současnosti. Jestli tady zanechali nějaké ideové památky, jestli, jestli hodnotově pro nás ty osoby jsou pořád nějak živé, jestli je třeba zneužila propaganda. Uvidíme, k čemu všemu se dostaneme. Pravidelně o tom budeme mluvit s odborníkem na dějiny 20. století, se spolupracovníkem Info.cz profesorem Martinem Kovářem, kterého tady vítám. A většinou také naším hostem, kterým je pro dnešek pan docent Zdeněk Hojda z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, který se věnuje mimo jiné pomníkům a tomu, jaké, jaký význam mají v současnosti a jak bychom je měli vnímat. Dobrý den, pane docente, děkujeme, že jste přijal naše pozvání. Dobrý den. A pan docent je tady dnes proto, protože... Tentokrát nebude řeč jenom o Churchillovi v Praze, jak už řekl pan Nárožný, ale také o tom, co se v současnosti děje. O tom, řekněme, sochoborectví. Podcast Jízda dějinami moderuji já, Jan Janůš. a doufám, že vás to bude zajímat, že vás to bude bavit. A pánové, rovnou začněme. Asi všichni jsme zaznamenovali to současné společenské hnutí Black Lives Matter, novodobé boření pomínků, Silné přehodnocování různých vládců, postav ze vzdálenější, přítomnější historie. Pořád asi všichni si dobře pamatujeme na jaro, kdy se tady v Praze odstraňovala socha maršála Koneva. Nedávno se na staroměstské náměstí instaloval mariánský sloup, což taky zbudilo značné kontroverze. A došlo taky k pomalování socha, sochy Vincena Churchilla, na kterou nějaké ženy napsali, že to byl rasista, chtěli otevřít údajně diskuzi o, o roli Winston Churchill v dějinách. Nebyl to taky první útok na tu sochu, ona je kontroverzní od její instalace, ale když bych dal konečně slovo vám, pane docente Hojdo, jako našemu hostovi ale odborníkovi na pomínky, tak jak hodnotíte to současné dění, to, co se kolem pomínků děje?
2: Tak ty tři vzpomenuté případy... Pražské, které jste zmínil, se nedají samozřejmě převést na nějakého společného jmenovatele. Tady vlastně jde o tři úplně rozdílné příběhy. Maršál Koněv, který je ještě jedním z těch zapomenutých normalizačních pomníků, dá se říci, ale který se stal teda dokonalým zapomínkem a vlastně na tom začátku 90. let, kdy byly odstraňovány pomníky minulého režimu, na něj nedošlo žádným způsobem. Dostal se do centra určité pozornosti teprve s tou vysvětlující dodatkovou tabulkou. Před třemi lety a podle mého názoru u toho také mohlo zůstat, ale bohužel teda věci se vyvinuly dál a jinak. Pokud je o Mariánský sloup, no tak to je příběh obnovování pomníků. Těch příkladů máme samozřejmě více. Pomníky Habsburgů ve Františkových lázních například, jenom bych uvedl ještě nějaký další případ. No a teď samozřejmě nejaktuálnější je tedy případ pražského Churchillova pomníku, který je vlastně z těchto tří vzpomenutých příběhů řekl bych nejvíce marginální, protože jde vlastně o takový jenom vzdálený ohlas toho, co se děje okolo Čarčela ve Spojených státech a ve Velké Británii. Jak se k tomu
1: stavíte hodnotově? Je to v pořádku, aby ta debata se vedla, aby docházelo k tomu, k čemu dochází?
2: Tak každá debata o naší historii je vlastně zdravá, protože upozorní na to, že určité věci, které přijímáme jako samozřejmé, třeba tak samozřejmě nejsou. Ta debata, která se rozpoutala okolo Churchilla. ta je samozřejmě velice zajímavá na jedné straně, na druhé straně ukazuje, jaké jsou meze pomníků, jakožto symbolů vůbec. Pomník je symbol, tudíž je svým způsobem jednostranný. Pomník není historická monografie, nelze ukázat pomníkem tu příslušnou osobnost, jak si ze všech různých úhlů, ze všech možných fazet a tak dále. – To nejde,
1: nejde to komplexně, nejde, něco nemůže, nemůže,
2: vyjádřit, nemůže vyjádřit samozřejmě tu osobnost v její, v její komplexnosti. Na uh-huh. druhou stranu je to vlastně síla těch pomníků. Právě ta určitá jednoduchost té myšlenky, kterou, kterou, kterou vyjadřují, což tedy v případě Churchilla jednoznačně, proč ten pomník byl postaven nejen v Praze, ale i na jiných místech ve světě, tak je prostě Čerčil co bys, symbol svobody a demokracie. Mm-hmm. O, tom není žádná, o tom není žádná debata.
1: Jestli můžu poprosit Martina
3: Kováře, ten to asi uvidí stejně.
2: Já obecně, v obecné rovině moc
3: nemám co dát tomu, co pan Lucen Hojda řekl. Když jsme u toho Čerčila, myslím, že to není jenom echo těch událostí světových, totiž bourání socha, ničení socha tak, ale že i s ohledem na to, kde se k tomu autorky těch nápisů přihlásili, že je to taky útok na nějaké hodnoty, protože Ať chceme nebo nechceme, musíme, musíme se podívat, kdy ten Churchillův pomník, mimochodem není to jaký pomník, je to asi nejslavnější Churchill, který je, je to ten, který sídlí domovsky na parlamentním náměstí v Londýně proti Westminsterskému paláci, tak kdy a kým byl instalován a kdo u toho byl tehdy přítomný? Tak já připomenu, že uh, byl instalován tehdejším šéfem poslanecké sněmovny, bývalým premiérem Václavem Klausem, před jeho Alma Mater, vysokou školu ekonomickou, a že u toho byla britská premiérka, konzervativní premiérka Margaret Thatcherová, známá obhajkyně nejenom Čerčila a Torijovských principů obecně, ale taky toho, čemu se říká kapitalismus. Čili tohle není... Tohle není jenom uh, likvidace a připomnění toho, že Winston Churchill byl rasista, k němu se určitě ještě dostaneme, ale byl to taky útok na nějaký hodnotový systém, ve kterém od listopadu 1989 žijeme. Takže hodnotový spor. No, za mě o tom vůbec není, o tom není jako hádky, to je pro, pro, já to vidím takto. Rozumím, a když se dostaneme k
1: dalším pomníkům, protože ano, zmiňoval jsem ty, které se řeší tady a které byly nějak poznamenané, Ale ve světě. Je něco jiného, asi Winston Churchill a jeho socha a pomník, ať už třeba prezidenta americké konfederace Jeffersona Davise, nebo třeba belgického krále Leopolda II., který proslul negativním slova smyslu svojí krutostí v Africe. Je to tak, pane docente, jak bychom měli přistupovat k sochám takovýchto mužů a a samozřejmě i
2: žen? Tak, jak už kolega poznamenal, je samozřejmě velice důležité, kdo pomník staví, kdy ho staví a za jakých okolností. Ty pomníky, o kterých teď mluvíte, tak jsou samozřejmě pomníky padla zmínka o Leopoldovi belgickém. Máme samozřejmě další, nebo existovaly podobné pomníky, které vlastně zosobňovaly Postavy, významné postavy koloniální politiky evropské, jako byl třeba guvernér Německé východní Afriky Hermann von Wismann, jehož pomník teda stál původně v es Salamu, ale po osvobození tedy Tanzánie, po vzniku, po vzniku Tanzánie samostatné, byl přestěhován do Německa a tam už v 60. letech v Hamburgu ho napadli studenti. a Čili není to, jak si dneska vůbec nic nového. Samozřejmě na tyto, na tyto flagrantní případy, jaksi flagrantní ve smyslu o tom, ve smyslu tom, že jsou to opravdu velmi kontroverzní postavy, tak to se tady, to se tady objevuje už mnohem, mnohem dříve. Ten pomník mimochodem, teda ten německý pomník byl odstraněn, byl přenesen do muzea a objevuje se tu a tam na výstavách o německém kolonialismu třeba na velké výstavě, která byla před dvěma lety v historickém muzeu v Berlíně. Podobně podobně ten Leopold, samozřejmě o tom se debatuje taky už několik let v souvislosti třeba s totální reinstalací Belgického koloniálního muzea v Bruselu, která, která proběhla celkem nedávno a samozřejmě tady prostě ta neudržitelnost, jak si těchto těchto pomníků poměrně byla do očí a jejich přesun do muzea je pravděpodobně velmi přijatelným řešením, se kterým se dá samozřejmě Je to tady ta
1: ideální cesta, opravdu neníčit tu sochu, ale dát jí do muzea, dát jí do kontextu a ukázat, že ta historie byla taková, jaká byla?
2: Samozřejmě. Záleží samozřejmě na tom, v podstatě bychom měli, neměli bychom podléhat samozřejmě nějakým tedy hysterickým vlnám, jako se to děje teď v současné době teda právě v té Americe, ale měl by být posuzován každý případ zvlášť. Že jo. Je příklad jaksi určité kulturní války, na jednu stranu je tu ten názor, že máme prostě brát historii takovou, jaká je, včetně těch pomníků, které, které si z té minulosti tady sebou neseme. A pak je, teda, pak je teda ten opačný názor, že je tedy neúnosné, aby ty historické postavy, které jsou v rozporu s našimi dnešními hodnotami a měřítky, tak aby jaksi nadále figurovaly ve veřejném prostoru. Tyhle ty dva názory jsou v podstatě nesmiřitelné, hmm, hmm. nestučitelné.
1: Je to tak, zase se dostáváme k tomu hodnotový spor, kulturní válka. Martin Kovář, jak by na to navázal?
3: Určitě to tak je, už jsem o tom mluvil v souvislosti s Čerčilem. Pan kolega mluvil o Belgii, já se podívám na Spojené státy. Mě na tom vadí primárně to do nebe volající politické pokrtectví. Paní Pelosiová je 80-letá dáma, která sedí 30 let v kongresu a 30 let chodila kolem soch představitelů konfederace a jižanských velitelů a celkem s tím neměla žádnou dramatickou těžkost najednou vypukne tohle hnutí a ona se statečně postaví do čela bojovníků proti tomu a nechá odstranit tyhle sochy z kapitolu. E, přitom musí vědět, že líbil sice generál konfederace, ale že ho velmi respektovali i i po vítězství a že dál fungoval učel na vojenské akademii po vítězné válce na severu a tak dále. Čili nemám nejmenší těžkost e, s tím říct Leopold nepatří na náměstí to a to, protože jeho soustažnost s těmi hrůzami, o kterých už dnes dobře víme v belgickém Kongu, je evidentní. Ale nemusí to za každou cenu probíhat divošsky a nemusí to probíhat Takže že setneme hlavu Kristofu Kolumbovi a, a tak dál. Jo? Ta cesta je nějaké kultivované veřejné diskuse že ano, dneska vidíme tyhle věci, tak pojďme podat do muzea belgických koloniálních časů, etc. Ale především to, co se děje v těch Spojených státech, tam mi přijde, že... Je to taky divoký rok, byla tu koronavirová krize, hořela černožská geta, hnutí nespokojenosti, jsou tu prezidentské volby. Rozumím tomu napětí, které dneska ve Spojených státech je, ale myslím, že není nutné, aby špičkoví politikové a konkrétně paní Polosiva takovou portičkou je, aby tomu takhle zbytečně přilevali olej do ohně.
1: Nebyli, říkáte, jde to všechno dělat kultivovaní? Určitě. A Určitě. to asi platí pro tu sochu Čerčila, to, co se tady s ní odehrálo v Praze? I když si říkáme, vlastně, že to je svým způsobem marginálie. Ale
3: je, je, i, je i není. Je, je protože celkem vyfotili si to fotografové, novináři o tom napsali pár článků. Nevím, jestli mladé, v každém případě třeba osoby ženského pohlaví, buďme opatrní na korektní, politicky korektní a korektní vyjadřování, se k tomu přihlásili na stránkách jednoho serveru. To celkem mohli sepsat ten, ten pamflet svůj, aniž by tu sochu poničili nebo ten podstavec. E, ale znova říkám, e, ten Churchill natolik stělesňuje nějaké hodnoty a teď se nebavíme o složitosti a komplexnosti Churchillovy osobnosti, ale pro určitý jako kritický moment v moderních dějinách Evropy i konec konců našeho státu, Protože Churchill, on byl ten, který se zasadil na konec o uznání Benešovi vlády. V Británii byly vycvičeni parašutisté, kteří zabili Reinharda Heydricha. Tak, tak útok na Churchilla je, myslím, dalek jakkoliv marginální ve smyslu škody skutečné a tak dál, Tak je to prostě útok na nějaké hodnoty, které jsou nespochybnitelné, které patří k demokracii, k politickému pluralismu, k vládě zákona, práva, etc., k tomu polistopadovému Československu a Česku. Hmm. V tom je myslím, to je myslím významnější než těch pár písmen, které byly nastříkány na ten podstavec. K těm hodnotám se teď ještě
1: vrátíme. Petr Nárožný nám totiž připomenek, kdo to Winston Churchill vlastně byl, i když pochybuji o tom, že by to někdo z našich posluchačů nevěděl.
0: Winston Churchill, to je mýtus, legenda, největší britský politika, státník v 20. století, a jeden z největších v celých dlouhých dějinách ostrovního státu a jeho impéria. Jeho osud byl do značné míry jeho původem. Pocházel z Churchillů, kteří tak říkajíc udělali díru do světa na počátku 18. století, kdy se John Churchill, první vévoda z Marlborough, proslavil ve válkách proti francouzskému králi slunce, tedy Ludvíkovi XIV. Právě za jeho vítězství v jedné z velkých bitev nad francouzi mu ostatně anglická a posléze britská královna Anna věnovala zámek Blenheim nedaleko Oxfordu, kde se narodil v roce 1874 i náš hrdina. Třeba, že v dětství ve školních škamnech nijak nevynikal, byla politika jeho životním osudem. Otec Randolph byl ministrem financí a dlouholetým členem parlamentu ba dokonce mužem s premiérskými ambicemi, v čemž mu dost možná zabránila hlavně předčasná smrt, tedy v pouhých 45 letech. Mladý Winston začal svou životní kariéru jako válečný dopisovatel a voják na Kubě a v Indii. Byl přítomen i legendární bitvě u Umdurmanu z Mahdisty v Sudánu v roce 1898 a také se zúčastnil burské války na počátku 20. století. Byl spojen především s liberální stranou jako minister obchodu vnitra a hlavně jako první Lord Admirality, tedy minister námořnictva za první světové války. Neúspěch tzv. Galipolské operace v letech 1915-1916 sice jeho politickou kariéru neblaze poznamenal, ale pozor, a to je velmi důležité, nezničil. Ve devacátých letech již jako člen konzervativní strany působil pro změnu jako minister pro kolonie a minister financí. Ve třicátých byl co by zlobivé dítě strany, tak trochu odšunul do pozadí a tím spíš, že se ostře vymezoval Proti oficiální vládní politice epíšmentu, to je proti ustupování Hitlerovi a nacistickému Německu. Když tato politika na konci třicátých let tak hanebně zkrachovala, přišel Winston čas. Především to byl tlak veřejnosti, který si sérii vojenských porážek s Německem v čase nejhlubší bezútešnosti by nutili jeho jmenování ministerským předsedou.
2: Já bych se ještě jednou chtěl vrátit právě k té konkrétní soše Winstena Churchilla. Kolega už to naznačil, ten pomník je dílem britského sochaře Ivo a a ten první stál na Londýně, tedy na tom parlamentním náměstí, postaven byl 8 let po Churchillově úmrtí ale co je svým způsobem výjimečné, jedinečné, že právě stejná socha, vlastně repliky této sochy, začaly vznikat i jinde. V Austrálii, kde to byla iniciativa takového, takové soukromé společnosti čerčilovské to samozřejmě méně zajímavé pro nás, ale zajímavější daleko je, že stejný stejný pomník byl postaven v norském Oslo, kde tedy ovšem Churchill byl a pronesl tam poměrně zásadní projev v roce 1948 a pro Nory vůbec samozřejmě je ta podpora ze strany Churchilla a Velké Británie za druhé světové války, kdy tam vlastně odešla větší část parlamentu a král samozřejmě a tak dále, že jo a vlastně Británie okamžitě umožnila vznik tedy, vznik tedy exilové vlády norské, tak samozřejmě pro ně, pro ně tohle hraje v velice podstatnou roli. Ten pomník vzniknul už v roce 1976, mimochodem teda v tom Norsku. No a pak je ten náš, který teda se vlastně objevuje, až po dalších 23 letech, opět stejná socha mimochodem velmi dobrá tedy skutečně, jo, která um, je příkladem toho, jak by moderní figurální pomníky mohly vypadat. Je tam tam očitá nadsázka, není to to prostě takový ten statický, klasický figurální pomník. To, že ten pomník u nás vzniká v roce 1999, nese nese samozřejmě obrovskou obrovskou pečeť, pečeť doby. A já souhlasím s tím, že vlastně ten odpor vůči Churchillovi současně je vyjádřením odporu k té době divokého kapitalismu a tečarismu a toho, k čemu, se tedy, k čemu se tedy hlásil právě Václav Klaus. Čili je to, je to rozhodně obojí současně, je to na jedné straně samozřejmě ohlas toho, co se tedy, tedy děje za vodou, ale... Je to současně vlastně kritika té české cesty kapitalistické 90. let.
1: Neboli to vidíte tak, že Winston Churchill je jakousi obětí tohohle, že si do něj někteří lidé promítají třeba svoji frustraci nebo neuspokojení z toho, jak to všechno bylo?
2: Dá se říct, ano. Je to vlastně jediný pomník téměř cizího politika, tedy u nás respektive druhý tedy, protože první byl Woodrow Wilson, že americký prezident, jehož pomník tedy od Albína Poláška vzniknul na konci 20. let v sadech před hlavním nádražím a před několika lety se tam tedy vrátil nekonstruovaný. To ovšem nebylo nic kontroverzního, Protože Udrow Wilson byl obecně samozřejmě vnímán jakožto jeden z otců československé samostatnosti díky své tezi. O e, právu na sebeurčení národů, že jo? což e, samozřejmě je také svým způsobem paradox, že k té jeho tezi mám na mysli, tedy o, té, o tom sebeurčení se samozřejmě potom hlásili i menšiny v Československu. Mm, že jo? Ne, v tomto smyslu je to, e, je to paradox trošku. E, no a e, vlastně e, po letech, tedy pomníků Vincenta Churchilla, nejprve vznikla ta bysta e, v Tunovské ulici, že jo, před britskou ambasádou už v roce 92, potom tedy v roce 99, tento Pomník, o kterém o kterém hovoříme, tak je vlastně, tak je vlastně případem teda zahraničního politika, který má v Praze pomník, což je, což je samozřejmě ojednělé v podstatě. No. A jestliže teda, jestli, je, jestli, je, jestli je obětí, e, svým způsobem ano. Já si dokonce myslím, že možná opravdu tady to samozřejmě byla jaksi příležitost vyjádřit se k tomu, co se děje ve světě, ale e, možná daleko víc tam jde o to druhé. skutečnou tu kritiku teda těch 90. let a jakousi celkovou nespokojenost tedy s tou českou cestou. No.
1: Ale dejme tedy slovo těm sprejerkám, patrně, které se odhodlali k tomu, že čerčilovou sochu v Š.E. popsali nápisem, že byl rasista. Jejich prohlášení přinesl web a Valar a já jeho kousek ocituji. Cituji tedy. Povědomí o činech Winstena Čerčila je zaměřeno na jeho úspěchy, jejich důležitost samozřejmě nesnižujeme. Chceme se na ně ale dívat v širším obraze. O Čerčilově životě byly napsány stohy knih, ve většině z nich však zcela chybí zmínky o zločinech, na kterých se podílel. Historička Madhashree McCary například přináší ve své knize Churchill's Secret War z roku 2010 řadu argumentů, že hladomor v Bengálsku v roce 1943, který stál životy až 3 miliony lidí, přímo souvisel s rozhodnutím Churchillova válečného kabinetu odčerpat zásoby potravin z regionu pro potřeby britské armády. Churchill byl přitom o zhoršující se situaci opakovaně informován. Na varování reagoval slovy, že pokud je v oblasti hlad, jak je možné, že Gahant je ještě naživu, anebo jej zlehčovat tvrzením, že indové si za nedostatek potravy mohou sami, protože se podle jeho slov množí jako králíci. Pro udržení pořádku neváhal použít násilí, ať už se jednalo o nasazení chemických zbraní proti demonstrujícím v Iráku v roce 1921 s odůvodněním, že arabové jsou stejně, podle jeho slov, nižším projevem lidství, nebo střílení dostávkujících horníků Elsu v roce 1910. Dále vzpomeňme na britské detenční tábory v Kenii, ve kterých byl vedle tisíců dalších lidí brutálně mučen i dědeček Baracka Obamy. A k tomu všemu Připočtěte nesčetné množství rasistických i antisemických výroků. Konec citace. Tak pánové, když tohle to slyšíte, nejsme k tomu Churchillovi přece jenom příliš vstřícní, není tam
3: těch problémů až moc? Tak Winston Churchill byl konzervativní politik, imperiální politik, bytostně spjatý s impériem. Jedním z jeho hlavních cílů bylo ha- byla ochrana a hájení zájmu britského impéria. Pohybujeme se na přelomu 19. a 20. století, případně na počátku 20. století. To je kontext, v jakém musíme čerčila posuzovat a vnímat. Kdybychom se dnešníma očima z dnešní opaků znova politickou, genderovou i jinou korektností dívali skoro na jakéhokoliv politika do minulosti, Tak zjistíme, že nemůžeme mít někde žádné sochy, že skoro žádného nemůžeme pochválit. Prostě Winston byl, jaký byl. Petr Nárožný to řekne za chvilku, když bude číst druhou část jeho životopisu. Byl dítě své doby prostředí, ve kterém vyrostl své rodiny a měl své názory, měl své předsudky a k, patřilo k ním samozřejmě i takové vnímání některých národů a ras, jak, 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 jak je vnímal, tak to říkal. To je Churchill, bereme ho, take it or leave it.
1: A Takže jinými slovy, Churchill byl rasista, dnešním pohledem, ale dnešním pohledem se na to úplně dívat nemůžeme, protože to
3: je ošemetné. Tak se na historii prostě dívat nemůžeme. Nepochybně a hlavně každý politik má, a nejen politik, má za sebou svá plus a svá minus. A je na nás, abychom si řekli, tohle je důležité a tohle tak podstatné není. Winston mal se sebou spoustu lapsů při politickém rozhodování. Ani ty mimochodem nebyly jednoznačné Gallipoli, On se přel o roli admirality a arm- arm- námořníků jako takových, admiralá Fischera, etc. A, ale to, co je úplně osudově nejpodstatnější, v době, kdy svět Evropa byla úplně kolenou. A kdy hrozil zánik západní civilizace včetně českých zemí a tehdejšího protektorátu, etc., tak patřil k mála v době, mimochodem v době, kdy stalinistický sovětský svaz měl s Německým nacistickým podepsanou z konce srpna 1939 smlouvu zvanou malto Frýbentrop, a kdy k obou stranné spokojenosti ty země spolupracovaly, kdy nemalá část britských politických erí, byla episerská, byla ochotná jaksi, podepsat byla ochotná uvažovat o separátní míru s Německem a podobně, tak kdy Amerika byla neutrální, podotýkám, protože kongres byl stále ještě z velké část izolacionistický, tak Winston Churchill říkal, ne, nepřipadá v úvahu žádný mír s Hitlerem nic takového. Je to boj na život a na smrt mezi civilizací a necivilizací, aby v tom boji budeme pokračovat, dokud nevyhrajeme. Evropa a svět by vypadaly jinak, kdyby Británie na 1940, podlehla Německu, kdyby se nepustila do letecké bitvy o Británii. Hitler by měl na západě volné ruce. My nevíme, jak by dopadla východní válka, východní fronta, velká vlastenecká válka, ale s uvolněnými s uvolněnýma rukama na západě by to byla jiná válka než ta, která v červnu 1941 začala. Prostě Winstonowi, Churchillowi, vděčí moderní Evropa a svět za mnohé, včetně Československá a České republiky. A tohle je věc, která si zaslouží pomník po mém soudu, bez ohledu na to, jakých výroků se kdy dopustil a jak se v některých jiných záležitostech choval. A jestli to vyřeší tabulka na soše, v jeho případě to myslím snad ani není třeba, protože se jednou figurou postavu, která je dostatečně známá zrovna on s s tím dobrým i zlým.
1: A jak, jak říkal pan docent Hojda, když to budu trochu parafrázovat, ten pomník není monografie, není komplexní. Tak.
2: E, pomníky, které vznikají v demokratických režimech, e, jsou výsledkem nějakého obecného konsenzu o tom, že ta postava, které ten pomník stavíme, je prostě úctyhodná, že si ji vážíme za určité konkrétní postoje, činy, názory. A to je samozřejmě u toho Churchilla, kromě toho, že je skutečně symbolem toho vítězství demokracie ve druhé válce, Nakonec u nás v našem kontextu i to, jak vystupoval tedy bezprostředně po válce, že jeho faltonský projev a tak dále, kdy vlastně on velice předvídavě byl schopen předpovědět jaksi stalinskou, stalinskou expanzi Novou expanzi a kdy se samozřejmě i tomuto, jak si postavil, teda velice, velice jednoznačně.
3: Pojmenoval to ten stalinismus a to stalinské Rusko jednoznačně pojmenoval a řekl tam od... Štětina, na Nabaltu až po test, zespustila železná opona, za ní jsou všechna ta významná, slavná středo- a východovská města a, a tam je ten svět gulagů a těch nucených prací a etc. Tohle je taky důležité a já vůbec nepochybuju o tom, že i když autorky toho textu, toho pamfletu o tomhle nemluví, že mají na mysli, že, 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 že i tohle je jejich Churchill.
1: No a jaký ten Churchill byl, nám ještě řekne znovu Petr Nárožný.
0: Za druhé světové války se Winston Churchill zapsal mezi nesmrtelné. Právě jeho odhodlání neustoupit, ani v těch nejkritičtějších chvílích nacistům, nepodat se, bojovat na moři, ve vzduchu, na souši, na plážích, na pahorcích, i v ulicích měst až do konečného vítězství, třeba že za to mohl nabídnout, jen legendární krev, pod a slzy, vděčí civilizovaný svět za to, že přežil dost možná nejsložitější chvíli ve svých moderních dějinách. Mimořádná doba přirozeně vyžadovala nejen mimořádnou vůli a mimořádné nasazení, ale i nutnost rozhodovat rychle a často autoritativně. Právě takhle Churchill jednal. A možná i proto nakonec spojenci ve válce vyhráli a ostrovní stát přežil svou nejhorší hodinu, jak jaro roku 1940 premiér nazval. Konec války přinesla Churchillovi hořké trpké zklamání. Jakkoliv totiž Britové měli za to, že je vynikajícím premiérem a vůdcem pro válečné časy, pro mírovou dobu si ho v čele země nepřáli. Sir Winston tak strávil pro něj šest horských let v opozici, což mu částečně osladilo jen udělení Nobelovy ceny za literaturu, zatvrzle se nicméně odmítal vzdát postu šéfa konzervativní strany, a když Torijové v roce 1951 konečně vyhráli ve volbách, vrátil se opět slavně do Downing Street číslo 10 v sedma letech jako ministerský předseda. Jeho druhé premiérství však to už bylo, řekl bych bohužel, pouhým stínem toho prvního. Británie již nepatřila mezi hlavní světové velmoci, a Churchillovi rychle ubývaly síly. Což ho nakonec v roce 1955 přivedlo k rezignaci na post předsedy vlády. Závěrečná léta života si užíval jako starý státník, živoucí legenda britské a světové politiky, a když v lednu roku 1965 zemřel, Bylo to, jako by se na okamžik zastavila nejen Británie, ale i celý svět. Winston Churchill byl zcela přirozeně dítětem své doby, své země, své společenské vrstvy a svého vychování, včetně svých představ o světě a svých předsudků, tak, jako bývá každý z nás. Ve vysoké politice se logicky dopustil větších i menších chyb. No tak kdo ne? Tak jako každý z nás, kdo něco dělá. Jenom ti věční chytráci a kritikové, kteří sami nikdy nic pořádného nedokázali, ti se chyb nedopouštějí. Vlastně ani nemohou, že? Jedno, ale Churchillovi nemohou ani oni upřít když bylo Evropě nejhůř v jejich moderních dějinách, když padala na kolena pod tlakem na čistu, když se i mnozí západní politikové rýsali k Führerovi a byli ochotní podepsat třetí říší separátní mír, byl to právě Churchill jako ministerský předseda, který byl naprosto nezlomný a neoblomný. A možná, že právě tohle jeho dohodlání. A znovu to připomínáme, bylo prvním zásadním krokem k porážce nacismu a fašismu a možná k lepší budoucnosti světa. Privat na něj dnes, to může snad jen bezpříkladný hlupák. nevzdělanec, který nejenže toho ví málo o historii, ale který navíc, třeba že je přesvědčen o opaku, ani v nejmenším nerozumí naší dnešní složité současnosti. Tak a dostáváme se dál a to je propaganda Churchill. A můžeme se bavit o britské, o
1: americké propagandě nebo naopak o nacistické, sovětské, protože známe jak oslavné plakáty Churchilla, tak jeho karikatury. Vídáme ho, nebo výdali jsme ho v historii jako buldoka nebo naopak jako mimino. Propaganda Churchill. Co, co je podle vás, pánové, v tomto ohledu klíčové? A vlastně známe vůbec jako toho Čerčila takového, jaký byl, nebo spíš známe nějaký obrázek, který o něm vytvořila společnost, nebo který třeba vytvořil on sám o sobě? Jak to je, pane profesore Kováři?
3: Tak Čerčil patřil mezi politiky, kteří dbali na svůj veřejný obráz. O tom není vůbec nejmenších pochyb, ale... Zároveň byl natolik nadvěcí, že se netrápil tím, o čem vy jste mluvil, to znamená neustálé karikování. Konec konců byl v politice od nultých let 20. století do 50. lety, 60 let bylo součástí britské politiky v době, kdy velkou část těch let Británie stále ještě byla první světovou vhlmocí, nebo to aspoň předstírala, to jsou 20. a 30. leta. Zastával nespočet funkcí. Byl přesvědčený demokrat v tom slova smyslu, jak rozumíme britské parlamentní demokracii a parlamentní monarchii a taky neměl problém s tím jednat autoritativně, když měl pocit, že to je potřeba. Nebal se rozhodovat, byl to exhibicionista svého druhu, vynikající řečník, to všechno k němu patří, měl rád osobní sebeprezentaci, užíval si i třeba, když ta média se vůči němu chovala nenávistně. My myslím, že třeba tohle má do jisté společně se současným britským premiérem, který nenáhodou o něm napsal jako docela vydařený životopis. Většina lidí určitě nejenom v Čechách, ale i v Británii zná tu sterilizaci. Hmm, to? Hmm. Ten pomník, je fakt je vydařený. Pan docent to říkal, pro většinu lidí on je symbol vítězství ve válce. Jo? Ani mnoho Britů netuší vůbec, jaký byl ministr financí, netuší, jaký byl ministr obchodu, no? ale pamatují si Churchill jako velkého vítěze války s tím Véčkem a s tím doutníkem To tohle jejich Churchill, a pokud si ho pamatují ještě nějak jinak a vnímají ho ještě nějak jinak, tak ho vnímají jako prvního lorda admirality mimochodem bez ohoru na katastrofu u To je strašně zajímavé, když ho musel, de facto musel, nevil Chamberlain na počátku září 1939 vrátit do vlády a znovu na post prvního lord admirality, to je ta legendární historka, jak si na všech mořích ti britští námořníci telegrafují Winston is back. No, vrátil se přitom chlap, který spolu způsobil tu katastrofální operaci s přehromou 1915 až 1916. Čili jasně, že většina lidí jakýsi si obraz Wincenta Churchilla a ta postoje je mnohem složitější. Já vůbec bych neměl těžkost s veřejnou debatou, s historickou debatou na téma Churchill, Bengálsko, Indie, etc. Mm-hmm.
1: Ale, Ale... Já, já mám pocit, že ta debata probíhá, ne? nebo nemyslím si, že by vycházely knihy, které Churchilla hodnotí jenom pozitivně, nebo respektive knihy, které neupozorní na ta negativní.
3: Ne, už dávno ne. Já jsem teď myslel ten český veřejný prostor ale začít tím, že pomočíme nebo posprojeme ho sochu, mi fakt nepřijde jako dobrý nápad.
2: Já jenom k tomu můžu říct, je to triviální samozřejmě, ale každý pomník vlastně zobrazuje určitý mýtus a ne toho konkrétního člověka se všemi jeho plusy a minusy. a zároveň ten pomník, pokud je živým pomníkem, to znamená, že lidi se k němu nějak vztahují, něco se okolo toho pomníku děje. Tak samozřejmě ten mýtus posiluje. Máme
1: nějaké povědomí o tom, jak by Churchill vnímal své pomníky, nebo já předpokládám, že některé byly vstyčeny už za jeho života. Ve známém seriálu Netflixu Crown je taková scéna, kdy je před ním odhalen u příležitosti jeho významných narozenin obraz a který ho tedy zobrazuje, jeho portrét a, a Churchill je jim úplně znechucený a, a hodně se na toho malíře zlobí. Víme, jak, jak Churchill obecně přistupoval k tomu zobrazování sebe sama?
3: Tak on dokázal být strašně ironický vůči sám sobě. To je, myslím, potřeba, to potřeba říct. Když má politik ze sebou takovou kariéru jako Winston Churchill, tak, myslím, nevyhnutelně podlehne určité sebeidealizaci a, a, a zvykne si na to, že reprezentuje, co se tím spíš li to britské impérium, tím spíš zasedá v těch místnostech, kde ti premiéři zasedly od, roku, od 20. let 18. století. Takže vždycky ho ta, ta moc a... a mm, to, jaké možnosti má, co řídí, jaký stát řídí, vždycky ho to v úvozovkách tak trochu sežere. Ale myslím, že do pozdního věku si zachoval určitou část sebereflexe a to se projevovalo i ve vztahu k obrazům, jste o tom mluvil, k pomníkům, po 55. roce, když už hodně nemocný opustil post ministerského předsedy po druhé a naposledy, a dožíval jako stáť, starý státník na penzi, tak, tak známe výroky jeho některé jsou ironické a, a se ohliží zpátky za tím vším, co by říkal. A co z toho jednou všechno zůstane nakonec.
1: Mm-hmm. Mířím k tomu, že bavíme se tedy o tom povedeném pomníku Vince načerčila, o tom nejznámějším, o tom, který tedy je před britským parlamentem a je tady v Praze v jeho kopii. Ale když tu otázku zobecním, tak jak mají dneska vypadat pomníky takto velkých osobností? Má to být spíš realistická socha nebo, nebo je i prostor pro moderní umění? Protože známe v Praze různé podoby e, velkých osobností. Známe, známe pomník bratří Čapků na náměstí Míru, e, France Kafky. Mohli bychom jmenovat další. Jak se k tomu stavíte, pane docente?
2: No tak já samozřejmě jsem přesvědčen o tom, že ten pomník figurální ve své klasické podobě je dávno za svým zenitem a že je potřeba hledat jaksi nová řešení sochařská, umělecká, zrovna to, co jste uvedl, pomník France Kafky, který je vedle španělské synagogy, tak ten je samozřejmě od Heroslava Rony, tedy abychom připomněli, tak ten je, ten je vynikajícím příkladem toho, jak by se ty pomníky měly dělat. Podstatné, aby tam byla určitá nadsázka, Což je v případě toho Churchilla, že tam je jaksi ten buldoč, ta bůldočí vůle, že jo, vyjádřena vlastně v tom pomínku, jo, už tím nachýlením té postavy, že jo, a tak dále, jo. A tady prostě je opravdu podstatné nacázka a nápad. Čili v případě toho Francekavky, tam je celá řada odkazů k jeho literárnímu dílu, že jo, proměna a tak dále. Takže to je je samozřejmě velice zdařilé, podobně třeba u Haškova pomníku na Žižkově od Karla Nepraše, zase vynikající vynikající nápad, vynikající pomník. No a z těch politických pomníků a opravdu závažných bych připomněl jeden, který je... Bohužel trochu stranou obecné pozornosti a to je pomník židovských transportů před nádražím Bubny od Aleše Veselého. Prostě ty koleje, ta cesta, ten žebřík do věčnosti, kdy vlastně ty koleje železniční, po kterých byli odváženi židé do mi, tak jsou, no Terezína, tedy potom to osvětí mi, no, tak jsou, tak vlastně končí, končí v prostoru, končí, končí vlastně, jsou, pře, ta cesta je přerušená a to je obrovský symbol. To je, to je, to je, to je jaksi vynikající symbol, čili takhle nějak by ty pomníky měly, měly vypadat, ano.
1: A dostali jsme se vlastně opět k těm obrovským zásluhám, nic načerčila k osvobození koncentračních táborů a k tomu, že že ta správná strana vyhrála druhou světovou válku. Ale padlo tady kulturní, kulturní válka, kulturní spory, hodnotové spory a, a není to opravdu poprvé v dějinách letos, co k něčemu takovému dochází. Petr Nárožný nám teď přečte kus z rudého práva, To, jak informovalo 25. ledna 1965 o smrti Vince Churchilla a jak jeho život rozebral autor, označný zkratkou TH.
0: Životní dráha Vince Churchilla je neobyčejně bohatá na dramatické události a protikladné jevy. Přes jeho mimořádné schopnosti Vše mnohé vycházelo v přímém rozporu s tím, jaký byl jeho politický kurz. Mohl sloužit za stělesnění britských imperiálních zájmů. A přesto během druhé poloviny jeho života nastává úplný rozpad obrovské britské koloniální říše. Byl přesvědčeným antikomunistou. Světová reakce v něm našla svého vůdce vtažení proti mladému sovětskému státu. A přesto, jak vypadá mapa světa dnes? Kolik zemí, kolik milionů lidí se hlásí k socialismu a komunismu? Daily Worker nazval Winstona Churchilla u příležitosti jeho 89. narozenin úspěšným smolařem. Žákonitost dějného vývoje nebyla na jeho straně a přece byl Churchill velkým mužem. Velikost kvěla v tom, že v určitých obdobích dovedl vidět dál než jeho vlastní křída. K rudému právu
1: a jeho zhodnocení Čerčila se ještě vrátíme, ale náš podcast řeší slavné osobnosti v Praze. Čerčil v Praze patrně nikdy nebyl, pokud se nepletu, ale když bychom hledali jeho stopy v našem hlavním městě, obecně v České republice, bavili jsme se o některých dalších dalších Sochách. Nedávno také právě kousek od VŠE vznikla nová velká administrativní budova, která nese název Čerčil. Ale co, co by dalšího napadlo vás, pánové? Kde jsou ty stopy Čerčila v Praze?
3: O, tak v Praze těch stop moc není. Popravdě čo? To souvisí s tím, že on nebyl v hlavním městě. Byť byl v Čechách, to víme. O, já myslím, že Čerčil je živý v Praze v paměti těch lidí, a nejenom v Praze, můj děda ostatně vzpomínal, že za války, jak poslouchali rozhaz, co pro ně tenkrát znamenal. Tohle je mnohem cenější než jakékoliv obrazy, nebo figuriny, nebo sochy. To, že tady neměl do roku 1999 žádný pomník, neznamená, že ten čerčovský odkaz nebyl v lidech živější než odkaz mnoha politiků, kteří pomníky v Praze i jinde měli. Tohle je, ten, ten v nás, já jsem o něm poprvé slyšel právě od svého dědečka, jako, jako malý kluk. A
1: teď pane docente, ho jde tak
3: nějakou osobní vzpomínku?
2: Nebo, nebo... Osobní, osobní vzpomínku nemám, ale vy jste připomněl teda, že Čechy navštívil Navštívil Mariánské lázně, takže to je spíše taková kuriozita, že v Mariánských lázních sice nevznikl Churchillův pomník, ale vznikl tam pomník krále Jiřího. Britského, britského krále Jiřího a pomníkého jeho setkání tedy s císařem Františkem Josefem, takže oba pánové tam stojí teď v lázních a vzájemně si kinou nebo teda prokazují úctu.
1: Jak říkáte, pomník tam Churchillovi nevznikl, ale vznikla tam restaurace, která se jmenuje Churchill. Doufám tedy, že pořád funguje. A Tak si říkám, jestli pro toho Churchilla by to nebylo příjemnější mít nějakou svoji vlastní hospodu, než, než
3: nějakou sochu. Čím spíš, že si na dobré jídlo potrpěl, jak známo. <laughs> Takže tohle, všechny tyhle požitky mu byly uh, velmi blízké, byly mu vlastní. Mimochodem, uh, právě to se doznačné míry taky pojího na uh, popularitě premiéra. Jo, nebyl to ten upjatý kamenný Chamberlain, jo, za všech situací vážný Baldwin. Bylo v něm i v těch nejvyšších postech byl v něm kus veliké lidskosti e, s dobrý, v, do, v, do, v dobrém i ve zlém. Jo. I, i, I proto ten Churchill byl vnímán tak, jak byl vnímán.
1: Pro ty Brity to byl jeden z nich.
3: Vztah Britů k němu se proměňoval dramaticky v průběhu těch, v průběhu těch desetiletí. Když byl ministrem financí a pěl na obnovení zlatého standardu se všemi pak negativními důsledky, nebyl úplně na vrcholu popularity. Ve třicátých letech byl tak nepohodlný pro své torijovské kolegy ve straně, že ho důsledně drželi stranou z vlády, aby se mu toho neprotibole pokladali za Troublemakera. Opravdu, až ta druhá světová válka z něj udělala tu ikonu, kterou dnes a i kdyby se, myslím, historikové interpretovali k smrti, tak drtivá většina Britů bude pořád vnímat svého Vincenta Churchilla tak, jak ho vnímala, jak ho má naposlouchaného od svých rodičů, jak ho viděla v některých filmech taky poměrně nedávno, v nejtěžší hodině třeba. Myslím, že cesta k nějaké zásadnější reinterpretaci Churchilla Bude strašně dlouhá a nejsem si jistý, že bude úspěšná, protože jeho jednání jako premiéra v těch válečných letech tak zásadním způsobem přispělo k tomu, že Británie přežila ten německý ataka k vítězství ve válce. A tohle pořád je poslední opravdu osudová životní zkušenost pro brty konec konců, válečné děti jsou pořád ještě na světě, mají to naposlouchané od svých předků, tak je jistě pořád, že ta debata probíhá a bude probíhat, jaký ten titán vlastně ve skutečnosti byl, ale nedělejme si iluze o tom, že touhle interpretaci nebo pokusu o interpretaci bude nějakým zásadním způsobem v dohledné době dotčena široká veřejnost.
1: Zmínil jste film o Vincentu Churchillově, těch filmů je celá řada. Když hledáme jeho stopy tady v Praze, tak můžeme také zmínit divadelní hru, která se uvádí ve stavovském divadle audience u Královny, kterou napsal v originále Peter Morgan, což je autor zmíněného seriálu The Crown. V roli Vincenta Churchilla už se tam vystřídali tři herci, Alois Švehlík, Vladislav Beneš, úplně na začátku to byl Václav Postrádecký. Obecně zase film, hraný film Winston Churchill, divadlo Winston Churchill, popkultura Winston Churchill. Co, co vás tady napadá?
3: Tak velký ohlas měl, měl už zmiňovaný Churchill v nejtěžší hodině. Jednak protože Gary Oldman byl vynikající Churchill. Už jenom napodobit mluvu jazyk Churchilla nebylo úplně snadné, to jeho fuplání a hůňání velmi specifické. To, že Oldman tohle zvládl to samo o sobě, byl vynikající výkon. Diváci ten film měli rádi, protože nesmírně autenticky zachytil atmosféru, především v dolní sněmovně parlamentu, ty klíčové projevy, Aby tomu filmu jako je můžeme mít řadu výhrad, tak, tak ukázal Vince jako složitou figuru, komplikovanou figuru, a zase spíš jen, jenom potvrdil to stereotypní vnímání Churchill, jaké je. A když jste zmiňoval třeba divadelní hru, která se hraje v Praze, tak a, a seriál, tak určitě teda nemůžeme říct, že by tam ten Churchill byl postaven na nedotkutelný piedestal Vůbec ne. Je to živá plastická figura v dobrém vezlem.
1: Naopak, mám pocit, že ti autoři k němu úplně vstřícní mnohdy nejsou a ukazují právě uh, ty jeho temné, temné charakteristiky a, a pokud ještě jednou zmíním The Crown, tak tam třeba opravdu problematický přístup na Churchilla k velkému smogu, kdy proto není omluvě svým způsobem. Ale teď ještě jednou Petr Nárožný, rudé právo 25. ledna 1965, článek vycházející po Churchillově smrti a autor označený zkratkou TH.
0: Ve třičátých letech se ost ostře proti usměřování Hitlera a v době Měchovské krize uprostřed zrady krátkozrakosti a malověrnosti pronáší tato památná slova. Je nezbytné, aby si národ uvědomil velikost katastrofy, do které je veden. Dělení Československa pod Anglicko-francouzským nátlakem se rovná úplné kapitulaci před nacistickou hrozbou násilím. Takové zhroucení nepřinese mír ani bezpečnost Velké Británii a Francii. Naopak přivede obě země do situace stále vzrůstající slabosti a nebezpečí. Jakkoliv byl odpůrcem komunismu, Neváhal spojit cíly se sovětským svazem k boji proti hnědému moru, ohrožujícímu svět. Za války byl jedním z představitelů antifašistické koalice, která se zapsala do ději. Válka skončila, myšlenka socialismu si triumfálně razila cestu a Winston Churchill jako čelný příslušník buržoazní třídy pronáší v roce 1946 nechválně známý projev ve Feltnu v USA, označovaný historiky za výrazný bod, tím začíná údobí studené války. Churchill patří k odaným stoupencům NATO a za jeho vlády Připravuje Velká Británie první pokus se svou atomovou bombou. Někdy v polovině 50. let. Projevují se však u něho přes vysoký věk nové zajímavé rysy. Začíná při různých příležitostech varovat před narůstajícím atomovým nebezpečím a doporučuje jednat se Sovětským svazem
1: tak to byla ta komunistická propaganda. My jsme se snažili o Churchillovi tady mluvit ze všech možných úhlů pohledu, doufám, že neutrálně, ale když bychom to měli schrnout, tak Churchill, kontroverzní osobnost, to
3: je to slovo, já bych se slovu kontroverzní nebránil, protože řada kroků politických životních postojů, filozofických kontroverzní nepochybně byla. O tom vůbec za mě není sporu, tak ho ostatně vnímají Britové, mnoho Britů a zároveň taky kontroverzní politik, které vyrostl do velikosti státníka a kterému Británie i moderní svět za mnohé vděčí. Pane docente?
2: Já si myslím, že k Churchillovi už není co dodat. Shodli jsme se na tom, že by asi tou historickou prověrkou projít měl, nebo při nejmenším jeho pomníky. Shodli jsme se na tom, že ovšem debata je jistě užitečná. Neměla by ovšem mít podobu jakéhosi komplexního přehodnocování, jak se to děje do jisté míry, právě v tom současném hnutí ve Spojených státech amerických, kde vzniknut tuším seznam asi 60 osobností amerických dějin, jejichž pomníky by měly zmizet počínaje právě Krištofem Kolumbem, přes všechny zakladatele Spojených států amerických a tak dále. Mně je pochopitelně jako historikovi daleko bližší přístup nebo postoj, který k tomu zaujal třeba Emmanuel Macron, který reakci na tyhle události prohlásil, cituji, republika nebude vymazávat žádné stopy historie, nebude zapomínat na žádné z jejich děl, nebude strhávat sochy. Namísto toho musíme na naše dějiny pohlížet jasně, zvláště pak na náš vztah s Afrikou. Tím jasně míní tedy samozřejmě pohled na dějiny se vším dobrým i zlým, to znamená bez zamlčování a retušování dějin. To je e, naprosto v pořádku, ale e, rozhodně to nemusí znamenat e, plošné ničení e, ani kádrování pomníků. To by byla jakási permanentní revoluce a e, to si asi nepřejeme. <laughs> Aspoň jdeme mi tady.
1: Je to tak? To je úžasná tečka. Tak to je pro dnešek všechno. Děkujeme vám za pozornost. Příště budeme pokračovat s Leninem a jeho skutečnými. Pobyty v Praze. Loučím se s vámi já, Jan Januš, Martin Kovář a Zdeněk Hojda na Slyšeno.